0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik-Nerds, der neue Podcast vom Politikjournal Rundblick. Die Taz hat ja über uns mal geschrieben, wir seien Futter für Politik-Nerds. Und da lag es nah, den Podcast genau so zu benennen. Hier in unserem neuen Podcast-Studio sind gerade Klaus Wallbaum, mein Kollege. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Dankeschön. Und Martin Brüning. Und wir wollen uns heute ein paar Wochen vor der Landtagswahl mal mit dieser Landtagswahl befassen und auch vielleicht noch mal auf die letzte Umfrage schauen, die es dazu gegeben hat. Wenn man sich das anguckt, Klaus, die letzten Zahlen, da hat die CDU ein wenig verloren. Minus drei auf 37 Prozentpunkte runter. Die SPD ist gleich geblieben bei 32. Grünen ein bisschen hoch bei 10, FDP ein bisschen runter bei 6, Linke deutlich hoch. Plus zwei auf 5. Die AfD einen hoch auf sieben und die anderen spielen keine Rolle. Klaus, wenn wir uns mal die CDU anschauen, ist das nicht eigentlich ungewöhnlich? Ein paar Wochen vor der Bundestagswahl, damals noch ähm, wenige Wochen vor der Landtagswahl, eigentlich kommst du gerade so ins Rollen und in dem Moment geht es drei Prozentpunkte runter.
1: Ja, ich glaube, das hängt doch sehr stark damit zusammen, dass die SPD, und man merkt es ja bundesweit, trotz ihrer schlechten Ausgangslage bei den Umfragen zur Bundestagswahl aber ziemlich stark mobilisiert. In dem Sinne, dass sie versucht, sehr stark präsent zu sein. Also es gibt sehr viele Informationsstände der SPD, sehr viele Veranstaltungen der SPD.
0: Die CDU scheint mir da ein bisschen zurückhaltender zu sein. Das heißt, in deiner Lesart, die Zahlen der CDU sind keine Schwäche der CDU, sondern eine Stärke der SPD?
1: Ja, eine Stärke will ich gar nicht mal behaupten, aber eine ein Hinweis auf eine starke Mobilisierung im Moment der SPD-Anhänger. Und das wirkt sich, glaube ich, bei so einer Umfrage auch aus, weil die Leute feststellen, die auf die Straße gehen, durch die Stadt gehen, dass die SPD doch relativ präsent ist. Und ähm, damit wächst vielleicht so eine gewisse Zustimmung und die wächst nicht im gleichen Maße bei der bei der CDU, sondern geht da eher zurück, weil man im
0: Vergleich dazu vielleicht die CDU weniger wahrnimmt. ist eine Hypothese. Du weißt, ich widerspreche dir wahnsinnig gern. <lacht> Deshalb will ich es an der Stelle einfach mal tun. Wenn deine These richtig wäre, dann müsste das ja eigentlich zeigen, dass bei der SPD auch was nach oben geht, wenn die gut mobilisiert. De facto ist sie natürlich bei 32 geblieben. Das ist im Vergleich zum Bund natürlich immer noch äh, sehr gut. Ähm, es ist aber natürlich, wenn man das auf Landesebene guckt, immer noch ein Unterschied von fünf Prozentpunkten zur CDU. Das heißt, bei der CDU geht es runter, bei der SPD geht es aber eben nicht im gleichen Maße hoch. Kann natürlich bedeuten, dass die vom Bund wieder einfach eingefangen wird, dass man da so eine Decke hat, so eine Gläserne, durch die man ja. auf Landesebene dann nicht kommt.
1: Ja, ja, würde ich auch so sehen. Das, was im Moment wahrgenommen wird als Landesumfrage, ist, glaube ich, keine direkte Umfrage zu der Landespolitik, wie es immer gern verkauft wird, sondern die Wähler überlegen sich, wie ist überhaupt die Aufstellung der Parteien im Moment und es ist eher ein Spiegelbild von Wahlkampfaktivität und weniger ein Ausweis von inhaltlichen Positionen eine solche Umfrage.
0: Die Frage ist natürlich, wenn es ein Bundspiegelbild wäre, gibt es natürlich Entwicklungen, die sich im Bund so nicht wiederfinden. Jetzt mal abseits der Schwäche der SPD, wenn man auf die Kleinen guckt, da steigen die Grünen auf 10 Prozentpunkte, die FDP fällt runter. Im Bund ist es eigentlich im Moment genau umgekehrt. Das heißt, in Niedersachsen gibt es eigentlich eine sehr ungewöhnliche Entwicklung. Hast du eine Erklärung dafür, warum das hier in andere Richtungen geht? Ich würde das
1: nicht überbewerten. Das sind, glaube ich, kleine Verschiebungen. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass die Umfrage, die es vorher gab, ich weiß jetzt gar nicht, wann die war, aber da war aber ja so. der Altusmann auch zum Beispiel sehr stark in der persönlichen Wahrnehmung, dass die möglicherweise ein bisschen aus der Reihe gefallen war, weil unmittelbar vorher irgendwas passierte, was den, was die CDU da stärker gemacht hatte. Also ich würde so bei den kleinen Verschiebungen hier und da gar nicht so übergewichten, was, was sicherlich auch ein Punkt ist, ist, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, was ja von der SPD stark gespielt wird, in diesem Wahlkampf immer stärker scheint es zum Ende hin, dass das am Ende vielleicht den Linken nutzt, weil das das typische, Thema der Linken ist, sodass die Linken deshalb hochkrabbeln in dieser Umfrage, wäre eine Hypothese, äh, weil
0: die SPD das Thema soziale Gerechtigkeit so stark spielt. Das ist eigentlich das Erstaunliche, dass die Linken wirklich zwei Prozentpunkte zulegen, kann man möglicherweise auch mit einer gewissen Ach Beachtung aus der Bundespolitik jetzt erklären, im Bundestagswahlkampf, wo sie im Bundestag ja vertreten sind, im Landtag nicht. Würde natürlich auch heftigen Einfluss wiederum haben ähm, auf, auf den Ausgang der Landtagswahl, wenn dann noch eine Partei zusätzlich im Landtag ist. Denn das macht Koalitionsbildungen natürlich dann mit zwei Parteien noch schwieriger. Dann wird es richtig unübersichtlich. Mhm. Wenn man sich die AfD anschaut, sieben Prozent, ein Prozentpunkt mehr. Was mich an der ganzen Geschichte ein wenig überrascht ist, dass man denkt, naja, da ist ja schon viel Negatives im Raum. Ja? Die Debatte über die Vorsitzende, über ja, über Frau Kepetri, die Debatte über die Spitzenkandidaten, ob es da um Zweite Weltkriegssoldaten geht oder ob es da um irgendwelche E Mails geht. Es scheint aber alles an der Partei vollkommen abzuprallen. Das heißt, die Zahlen, die sich in Umfragen sowohl auf Bundesebene und auf Landesebene sehen, zu sehen sind, die die koppeln sich im Prinzip von dem ab, was man in der Zeitung liest. Hast du eine Erklärung dafür? Ist das Wutbürgertum, die sagen, das ist mir ganz egal, wie die sind, ich wähle die trotzdem? Ich glaube
1: ja. Ich glaube, das ist eine reine Protestpartei. Da geht es gar nicht um die Personen und auch nicht, wie seriös die sind oder nicht. Wenn Je stärker da gehauen wird, desto eher wird die gewählt. Und was man auch sagen muss, die anderen Parteien haben keine richtige Strategie gefunden im Umgang mit der afd Manche hatten mal anfangs gesagt, wir dürfen mit denen gar nicht reden, wir müssen sie ausgrenzen, dann hat man gemerkt, da macht man sie erst richtig stark. Jetzt sind sie fast jeden Abend in irgendeiner Talkshow zu sehen, die Spitzenkandidaten Weidel und Gauland. Ähm, man versucht sie also da normal zu behandeln, ähm, das führt aber auch nicht zu einer Entzauberung der AfD, obwohl man immer wieder auch, auch äh, erkennt und erklärt, was da teilweise für ein Gedankengut vorhanden ist. Äh, aber... Der Effekt, dass die Leute merken, dass das im Grunde eine rein populistische Partei ist, ohne jeden ernsthaften Politikgestaltungsanspruch, dieser Effekt tritt nicht ein, ja.
0: Das heißt aber auch automatisch, eigentlich gibt es gar kein richtiges Rezept dagegen. Ich kann sie nicht totschweigen, das funktioniert nicht. Ich kann sie nicht ausgrenzen, das funktioniert nicht. Wenn ich sie einlade, sind sie halt dabei. Ja, ich glaube, es kann nur die Zeit regeln. Man wird mit der Zeit merken, wenn die in Parlamenten sind
1: und äh, sich da zerstreiten oder äh, Anträge stellen, die eben äh, im Grunde abseitig sind. Man wird dann merken, dass sie für den normalen Politikbetrieb nicht taugen und dass ihr Protestparteidasein auch nicht dazu führt, dass sie die Politik verbessern im Sinne dessen, was die, die AfD-Wähler eigentlich wollten. Und das kann erst mit der Zeit gelöst werden. Ich glaube, man, man hat im Moment kein Mittel, die AfD klein zu
0: machen. Wenn man ähm, über mögliche Wahlausgänge spricht, spielt immer sofort die Frage der Koalition eine Rolle. Dann antwortet der Politiker uns immer gern: Ja, aber Koalitionen interessieren hier den Wähler nicht, hier geht es ja um Inhalte. Ich persönlich würde eher denken, ja doch, Koalitionen interessieren den Wähler doch, weil viele Wähler wählen ja auch taktisch, weil sie denken, hm, ich mache hier das mit der Erststimme, das mit der Zweitstimme, um eine bestimmte Koalition äh, zu ermöglichen. Bei diesem Bild, das wir hier vor uns haben, geht ja nur wenig. Da geht eine große Koalition und da geht vielleicht noch Jamaika äh, zum Beispiel. Ist Jamaika deiner Ansicht nach in Niedersachsen überhaupt realistisch?
1: Dreierbündnisse sowohl Jamaika als auch eine Ampelkoalition scheinen mir sehr schwierig zu sein in Niedersachsen. Ähm, hinzu kommt, dass die Große Koalition, die als Variante nahe liegt, hier zuletzt 1970 bestanden hat. Also sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, das könnte jetzt eine Erleichterung sein bei der Bildung einer neuen Großen Koalition. Und ähm, ein gewisser Wettstreit liegt ja auch darin, dass äh, die SPD hofft, am Ende noch vor der CDU zu liegen und die SPD glaubt dann möglicherweise eine große Koalition unter Führung von Herrn Weil veranstalten zu können. Also ich
0: halte ein Dreierbündnis für eher unrealistisch. Das halte ich übrigens nach wie vor für, weil du das gerade angesprochen hast, für absolut realistisch, dass das passieren könnte, was vor ein paar Wochen sich keiner hat vorstellen können dass man am Ende zwei große Parteien hat, die so bei 35, 36 wanken und dass ein Stefan Weil durchaus da auch als erster durchs Ziel gehen könnte. Das hat sich, glaube ich, in der Betrachtung von außen auch ein bisschen verändert. Vor ein paar Wochen haben wir alle gedacht, dass bei der CDU ist so ein Durchmarsch auch auf Bundesebene. Und auch ehrlicherweise mit dieser Umfrage wurde überhaupt erst mal wieder deutlich, dass das eben alles nicht so ein Automatismus ist, dass eine CDU hier 40 Prozent bekommt, sondern dass das bei SPD und CDU vorne ein sehr knappes Rennen, auch mit Fehlertoleranz eingerechnet werden kann.
1: Ja, und hinzu kommt noch die große Unbekannte, die Bundestagswahl am Sonntag. Und ähm, die Reaktion darauf wird ganz entscheidend nicht nur den Wahlkampf der Parteien bestimmen, sondern auch das Wählerverhalten der Wähler drei Wochen darauf. Und das ist schwer vorhersagbar. Also jeder ist berufen als Politiker gut zu taktieren nach dieser Bundestagswahl, also sich gut zu überlegen, wie er darauf reagiert sich das äh, durchzudenken und verschiedene Varianten durchzuspielen. Denn es wird ganz entscheidend sein, dass man die Stimmung der Leute nach der Bundestagswahl auffängt im eigenen Wahlkampf. Gilt für alle
0: Parteien. Heißt aber für die SPD natürlich generell eine schwierige Ausgangslage, weil egal wie es ausgeht, ob es 20 oder 25 werden, wahrscheinlich werden sie ja nicht unbedingt 30, die werden deutlich über dem Niedersächse, unter den niedersächsischen Werten aktuell liegen. Und das heißt natürlich für eine SPD, dass sie wahnsinnig motivieren muss, ihre Mitgliedschaft, damit die sozusagen den Eindruck haben, wir sind hier nicht der Bund und wir können es im Gegensatz zu Berlin schaffen. Das ist ja eine Bärenaufgabe, die man da hat.
1: Ja, vielleicht setzen die ein bisschen auf den Mitleidsbonus. Dass die, die Wähler haben ja die Große Koalition gar nicht so schlecht gefunden. Und ich glaube, viele werden enttäuscht sein, wenn, es, wenn die Bundestagswahl so ausgehen sollte, dass die SPD rausfliegt aus der Regierungsverantwortung im Bund und dann wird es viele geben, die sagen, ja, also das wollten wir jetzt aber auch nicht. Also wählen wir jetzt mal, was die Landtagswahl angeht ganz bewusst SPD, weil die SPD von der Macht nicht abgeschnitten sein soll. Sie soll mitgestalten, mitregieren. Mhm. Das könnte ein Effekt sein, also so ein Mitleidsbonus oder so ein, so ein Gerechtigkeitsempfinden nach dem Motto, dass die SPD ganz untergeht, das möchten wir nicht. Das, das könnte ein, eine Strategie der SPD nach einem
0: sehr schlechten Bundestagswahlergebnis sein für die Landtagswahl. Bei den Kleinen finde ich es eigentlich auch ganz interessant. Wie sind dann sozusagen die Folgen der Bundestagswahl? Also beispielsweise eine FDP landet in der zweistelligen wieder nach vier Jahren Ausscheiden aus dem Bundestag, kann das natürlich auch hier eine Gegenwelle haben. Gerade das bürgerliche Lager ist ja gerne dafür bekannt zu sagen, ach so, das läuft ja von selbst, da muss ich ja gar nicht mehr in die Wahlkabine gehen. Auch bei den Grünen könnte es interessant sein, wenn die wirklich auf einmal bei der sieben Prozent nur liegen oder vielleicht sogar darunter, gibt es dann hier sozusagen in drei Wochen einen Gegeneffekt oder, das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss, reichen drei Wochen eigentlich nicht, um so einen Prozess einer Gegenbewegung einzuleiten. Ne? Ja, oder aber wird bei der FDP zum Beispiel, die würden sich ja
1: so freuen, wenn sie jetzt zurückkommen in den Bundestag und vielleicht da sogar drittstärkste Kraft mhm. werden. Das gibt denen einen solchen Schub, dass sie natürlich noch zusätzlich motiviert sind. Bei den Grünen ist ja noch was anderes, was viel äh, spannender ist. Die Richtungsfrage nämlich, die äh, Spitzenkandidaten auf der Bundestagsaalseite sind ja sehr offen für eine Kooperation mit der CDU und im Landesverband äh, gibt es gar keinen mehr, der das wagt, auch nur anzusprechen, dass man mit der CDU zusammen irgendwas machen könnte. Das heißt, wenn es tatsächlich eine Bewegung hin zu Jamaika geben sollte oder zu Schwarz-Grün auf Bundesebene, zerreißt das auch ein bisschen die Grünen, weil die Niedersachsen-Grünen mit ihrer krassen Linkswende oder krassen Linksausrichtung, sagen wir es so, äh, dann stärker unter Druck kommen. Und die Grünenwähler, die wollen vielleicht auch in Niedersachsen eher eine Öffnung, ähm, eine größere
0: Offenheit der Grünen hin zu, auch zur CDU. Das ist in der Tat ein wirklich spannender Prozess, den es dann geben könnte, äh, wenn du hier einen eigentlich momentan immer noch klaren Lagerwahlkampf hast. Und wenn du, wenn du auf Bundesebene auf einmal Konstellationen hast, die konträr dann auf einmal dazu verlaufen, dann musst du natürlich deinen eigenen Wählern und auch deinen eigenen Mitgliedern erklären, warum du das in Berlin gerade ganz anders machst, als du das in Niedersachsen angekündigt hast. Ja, das, ähm, glaube ich, ist, ist, ähm, könnte durchaus noch spannend werden. Interessant ist natürlich bei solchen Umfragen auch immer, und auch das unterscheidet sie eigentlich nicht so groß von der Lage der letzten Landtagswahl, wie zufrieden sind die Menschen mit der Arbeit der Landesregierung. Da sagen in dieser Umfrage von Infratest-DiMAP für den NDR 57 Prozent, wir sind sehr zufrieden und zufrieden. Das heißt, das Gefühl im Land ist eigentlich nicht negativ. Trotzdem kommt die aktuelle Regierung eben nicht auf eine Mehrheit. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass auf einmal andere Parteien aufploppen, aber wenn wir uns erinnern, die Grünen waren eben letztes Mal bei fast 14 Prozent und sind halt jetzt nur noch bei 10. Das heißt, so zufrieden die Menschen im Land auch sind, das heißt eben nicht, bei McAllister war es genauso, automatisch, dass du wiedergewählt hast.
1: Ja und die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung muss man auch mal hinterfragen, was heißt das denn eigentlich genau? Ähm, man, wir hören an allen Ecken und Enden, dass es Probleme gibt in der Schulpolitik mit der Unterrichtsversorgung. Mhm. Das ist ja im Moment auch besonders schlimm. dann mit VW, ähm, der Krise und, und Aufsichtsratstätigkeit äh, von Herrn Weil, auch da gibt es, glaube ich, große Probleme und Schwierigkeiten. Und trotzdem ist so eine Grundzufriedenheit, die wahrscheinlich auch stark begründet ist, würde ich jetzt einfach mal vermuten, in der... Äh, Guten Arbeitsstatistik, also in der äh, geringen Arbeitslosigkeit. Das ist ja meine Hauptmotiv mhm. für so eine Zufriedenheit. Und das Sicherheitsgefühl, nun gut. Ähm Einbrüche sind ein großes Thema, aber im Moment vielleicht nicht das äh, dramatische Thema.
0: Genau, wenn man sich die Liste anguckt der äh, politischen Themen, politische Probleme in Niedersachsen, da ist äh, die innere Sicherheit, Kriminalität, Terror mit 6 sehr, sehr weit hinten. Interessant ist, was an der Spitze passiert ist. Da haben sich nämlich zwei Themen einfach gedreht. Bei der letzten Umfrage war da noch vorne Flüchtling, Einwanderung, Asylpolitik. Die haben fast 9 Prozentpunkte verloren, sind nur noch Zweiter. Und ganz vorne mit 43 Prozent Nennung ist jetzt Bildung, Schule, Ausbildung. Das zeigt ja meiner Ansicht nach deutlich, wo gerade bei dieser Landtagswahl ein Haken ist. Wir erleben das bei der Debatte um Inklusion, wo sowohl Eltern als auch Lehrer sagen, das läuft hier an vielen und Ecken und Enden noch nicht richtig, wo Politik versucht ständig nachzusteuern und zu retten, was zu retten ist. Wir sehen das ganz extrem bei der Unterrichtsversorgung, weil es auch so erlebbar ist. Das ist nichts, was sich irgendwo anders im politischen Raum stattfindet, Arbeitslosigkeit sinkt um 0,1 Prozentpunkte, sondern da erlebst du entweder als Vater, Mutter, dass dein Kind morgens schon wieder Schulausfall hat. Du erlebst es im Prinzip als Lehrer direkt an der Schule und das Umfeld erlebt es auch. Ist sowas ein Thema, was eine Wahl entscheiden kann?
1: Ja, aber bislang ist es, glaube ich, in den Köpfen noch nicht so richtig drin. Also diese Umfrage zeigt schon, dass das Thema stärker wird, ja. Aber äh, es spielt ja in der öffentlichen, politischen Auseinandersetzung bisher nur eine Nebenrolle, weil äh, wir ja Bundestagswahlkampf im Moment mhm. haben und da wird zwar auch viel über Bildung geredet, aber doch eher in allgemeinem Sinn Kooperationsverbot und ähnliches. Mhm. Das wird jetzt vielleicht, äh, wenn es dann den Parteien gelingt, oder bestimmten Parteien gelingt, das Thema noch stärker nach vorne zu schieben, wird hier vielleicht in, in den letzten drei Wochen des Landtagswahlkampfes äh, noch eine größere Rolle spielen und damit noch bewusster werden. Ich glaube schon, dass das ein entscheidendes Wahlkampfthema sein kann. hat ja, glaube ich, auch Nordrhein-Westfalen gezeigt. Mhm. Da war das ja ähnlich. Und mhm. die Abwahl von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen
0: hängt sicherlich auch stark mit der Bildungspolitik zusammen. Auf Platz zwei ist interessant, dass ähm, das Thema Flüchtlinge an Bedeutung zwar verliert, aber immer noch jeder Dritte sagt, das ist ein wichtiges politisches Thema. Die Frage ist jetzt natürlich, was das für Folgen hat. Also sind das die das Drittel von Menschen, bei denen dann viele wirklich ihr Kreuz bei der AfD machen? Oder sind das eben auch viele Menschen, die sagen, nein, ich wähle eigentlich eine andere Partei, aber das Thema muss, müsste natürlich in den anderen Parteien noch eine gewisse Präsenz haben. Und da hat man manchmal den Eindruck, nachdem die Welle sozusagen abgeebbt ist, eigentlich mag ich das Wort gar nicht, Welle sollte man nicht sagen, aber äh, da, da ist das Thema aus dem politischen Raum auch wieder ein kleines bisschen verschwunden. Und wir erleben jetzt sozusagen nur so letzte Themenzuckungen, wie zum Beispiel in Salzgitter. Ja, wobei
1: äh, es ist auch eine Täuschung, denn das eigentliche Problem fängt ja jetzt erst an, äh, nämlich die Integrationsleistung die Flüchtlinge auszubilden, sie, sie in deutscher Sprache fit zu machen, sie an Arbeitsplätze zu vermitteln. Das kommt ja jetzt erst und das wird sehr mühsam sein und es wird auch sehr schwierig werden. Und ähm, insofern ist das Thema zwar in der Wahrnehmung äh, zurückgehend, aber in dem Problemgehalt
0: keinesfalls in die Richtung, dass man sagt, es ist entspannt. Ist das, ähm, ich habe oft den Eindruck, dass das Thema nach wie vor sehr schwierig ist. Ähm, klar, es ist ein Spielfeld der AfD. Man kann zu dem Thema unterschiedliche Meinungen haben. Sobald jemand sich in eine Richtung bewegt, die gegebenenfalls etwas AfD-Nähe zeigen könnte, wird er sofort abgestempelt. Und das macht die Debatte auch gerade für eine CDU wahnsinnig schwierig, denn man immer sagt, du musst deine rechte Flanke zumachen. Und wenn sie es an Teilen in Teilen mal tut, ist sie sofort wie eine AfD. Das heißt, wir, wir diskutieren das Thema sehr, sehr unentspannt. Ja, und das betrifft nicht nur die CDU, auch in der SPD gibt es eben ganz viele
1: die das sehr skeptisch sehen. Ja, sogar in der, in der FDP. Ne? Also mhm, es absolut. gibt ganz viele, die auch so ein bisschen mit dem Thema Flüchtlingspolitik gespielt haben in den letzten Wochen und Monaten und gesagt haben, also wir müssen da eine, eine andere Politik machen. Das richtete sich in erster Linie sehr stark gegen die Kanzlerin. Und dieser Unmut, den man in, in den Wahlkampfveranstaltungen der Kanzlerin erlebt, hängt ja auch sehr stark mit diesem Thema Flüchtlinge zusammen. Das zeigt tatsächlich, dass da manches nicht, nicht offen diskutiert wird und man hat so eine Schuldige gefunden, nämlich Angela Merkel, die hat das damals mhm. damals die Grenzen aufgemacht und nun lädt man den ganzen Frust, den man hat, die ganzen Ängste und Befürchtungen, es ist ja viel Angst gesteuert in der Be Befürchtungspolitik, das, das lädt man alles auf die Frau Merkel ab und meint, da jetzt den Sündenbock gefunden zu haben. Das Thema aber geht uns alle an und, und betrifft alle, die Politiker und die Bürger und die Nachbarn, nämlich die Frage, wie kann man diese Leute, die da gekommen sind, zu einem Teil unserer Gesellschaft machen.
0: Ich halte das in der Diskussion ja vor allem für ein Problem der SPD weil die CDU tut sich damit immer noch leichter als vermeintlich konservative Partei. Bei der mhm. SPD ist es wirklich so, dass sie, glaube ich, viele Mitglieder und Wähler in ihren Reihen hat, die da auch teilweise sehr konservative Ansichten haben. Mhm. Die SPD aber mit ihrer Entwicklung, die sie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, unter dem Motto, wir sind so ein bisschen wie die Grünen, irgendwie auch links und äh, da fühlen wir uns eigentlich auch ganz wohl und eigentlich sind wir sozusagen die große Alternative zu den Grünen. Äh, und das führt aber dazu, dass sie den, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kleinen Arbeiter oder den, der vielleicht doch ein bisschen bürgerlicher oder konservativer denkt, durchaus aber der SPD zugetan ist, damit ein bisschen verschrecken, weil das eigentlich so Menschen sind, die ja dann auch eher zwischen CDU und SPD ein bisschen wackeln.
1: Ja, da ist der Rentner, der immer mhm. sein ganzes Leben lang SPD gewählt hat, früher Industriearbeiter war, mhm. der die Flüchtlingsfrage ganz anders beurteilt als der Lehrer, der sich in Lehrerkreisen aufhält und sich immer darüber aufregt, wie schlimm doch diese AfD ist, diese mhm. böse AfD. Und die, diese beiden werden stärker noch aufeinander prallen und das ist ein Stück weit das große Problem der SPD. Ja. Und das
0: im Bund wahrscheinlich erst recht, weil das sind genau die Menschen, die sie sozusagen verloren haben. Da geht dann ein Teil zu den Grünen, ein Teil geht zur AfD, ein Teil geht zu, zu Angela Merkel, zur CDU mhm. und am Ende landest du nur noch bei 23 Prozent. Ja,
1: wahrscheinlich im Niedersachsen noch stärker, weil wir da viel mehr SPD haben als im mhm. Bund. Das ist ja ein sehr, in vielen Regionen sehr stark sozialdemokratisch geprägtes Land und mhm. da werden diese Konflikte im Moment auch nicht aufgearbeitet, sondern Stefan Weil hat ja da so eine Strategie zu sagen, Probleme habe ich nicht alles ist doch gut, mhm. vertraut mir, vertraut Stefan Weil.
0: 47 Prozent äh, vertrauen Stefan Weil, das ist nämlich der Wert, den ich hier als, äh, das, ist das letzte Blatt, das ich vor mir habe, hier in unserem Politik-Nerds-Podcast. Und wir sprechen heute über die letzte Infratest-DiMap-Umfrage. 47 Prozent würden Stefan Weil bei einer Direktwahl wählen, plus zwei Prozentpunkte übrigens im Vergleich zum letzten Mal. Und bei Bernd Altusmann hat es eine ganz erstaunliche Entwicklung gegeben. Der hat nämlich auf einmal minus 10 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 24 Prozent. 14 Prozent würden übrigens spontan keinen bei einer Direktwahl wählen. Ich finde zwei Dinge daran ähm, extrem interessant. Erstens, ja, Stefan Weil kann sich freuen, dass er erster ist. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, als amtierender Ministerpräsident 47 Prozent sind jetzt auch nicht Bombe. Äh, und bei Bernd Altusmann, das ist schon ein Problem. Wenn ich in den Wahlkampf gehe, ich möchte ins Rollen kommen, da möchte man natürlich auch bei Bekanntheit, Direktwahl, eigentlich steigende Werte haben. Und von 34 auf 24 zu fallen, tut schon weh.
1: Ja, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass der Herr Altusmann doch eher der Einzelkämpfer ist und nicht den Schub gebracht hat, den man eigentlich braucht, wenn man so an den Start geht und noch nicht so seine Leute mitgezogen hat. Vielleicht ist das ein Persönlichkeitsproblem von ihm. Also es fällt ihm erkennbar schwer, so richtig in Fahrt zu kommen. Ich will nicht ausschließen, dass er noch stärker in Fahrt kommt, aber es fällt ihm schwer. Das merkt man hier. Und Stefan Weil ist ja nun auch nicht unbedingt jemand, der die Leute begeistert und mitzieht. Aber man muss ihm zugestehen, er hat in letzter Zeit sehr aktiv gewirkt, ist sehr aktiv im Wahlkampf, oft unterwegs, macht viele Bürgerveranstaltungen und wirkt dabei durchaus als guter
0: Rhetoriker. Das ist so, den Eindruck haben wir auch, wenn wir, wenn wir auf ihn treffen, mhm. dass ähm, Stefan Weil auch an Lockerheit gewonnen hat mhm. äh, nach außen hin. Das war nicht immer so. Nach außen an. hin, genau. Mhm. Das ist die Frage, ne? das weiß mhm. man sowieso nie. Keiner blickt dir hinter das Gesicht, würde Erich Kästner sagen, aber ähm, nach außen hin ist er ein, ein sehr lockerer Gesprächspartner, während Bernd Altusmann auf mich oft so wirkt, wie, als wäre er ein bisschen getrieben. Ähm, äh, er muss natürlich, er ist der Angreifer, das übt aber gleichzeitig Druck aus, auf ihn aus und dadurch wirkt er automatisch natürlich unlockerer als Stefan Weil, wobei ich bei den Problemen die es in den vergangenen Monaten gab und auch bei den Zahlen, die jetzt auch nicht ne, durch die Decke gehen, manchmal mich gefragt habe, woher der, der diese Lockerheit eigentlich nimmt, weil das ist jetzt kein, kein nichts nicht Selbstverständliches zumindest. Ja, und da gibt es die
1: These, dass er sich das selbst alles einredet, dass es hm. doch eigentlich gar nicht so schlimm sei, wenn er verliert oder dass äh, es schon gut gehen wird, weil es ja immer gut gegangen ist oder dass die Probleme gar nicht so groß seien wie die Opposition das beschreibt oder dass die CDU so böse ist, was er ja auch ziemlich deutlich und krass mal geäußert hat. Also bei Herrn Weil scheint mir ein bisschen auch das Antrainieren von einer eigenen Wirklichkeit der Grund dafür zu sein, dass er so auftritt, wie er auftritt und das hilft ihm im Moment im Wahlkampf sehr, ob es auf Dauer die richtige Strategie ist für einen Politiker,
0: weiß ich nicht. Man muss aber dazu sagen, wenn es denn so wäre, <lacht> wenn es denn so wäre, dann wäre es fast schon wieder für einen Politiker sehr gut, weil es ist natürlich eigentlich wirklich gut, wenn du dich von schlechten Zahlen, mhm. schlechten Nachrichten in bestimmten Zeitphasen abschotten kannst und trotzdem nach außen souverän auftreten kannst. Mhm. Das gehört übrigens natürlich in Phasen, wo wirklich etwas Schlimmes passiert bei einem Politiker auch dazu, das dass er ja. eben oben souverän steht und sich da entkoppeln kann. Also da müsste man ja schon fast sagen, Chapeau, dass er sich das über die Jahre, <lacht> über die Jahre erarbeitet hat. Mhm. Wenn du dir die Zahlen mal bei den Parteien anguckst, und das finde ich vielleicht als letzten Punkt sehr frappierend ist, mhm. dass bei den Parteianhängern 80 Prozent der SPD-Anhänger Stefan Weil direkt wählen würden, aber nur 54 Prozent der CDU-Anhänger Bernd Altersmann. Das zeigt für mich eigentlich, dass er auch intern in die Partei hinein was versäumt hat und das hätte man eigentlich schon vor dem Wahlkampf erledigen müssen. Im Wahlkampf bin ich darauf angewiesen, mhm. dass meine 60.000 Mitglieder wie ein Mann hinter mir stehen und das ist schon ein Versäumnis, muss man sagen, dass das in den vergangenen Monaten offensichtlich nicht so passiert
1: ja, ist. Seit einem Jahr etwa ne? ist, äh, mhm. ist klar, dass er der Spitzenmann ist, ist er dann auch dann Landesvorsitzender geworden der CDU äh, und sie ist hier in der Opposition. Das sind natürlich auch schwierige Startvoraussetzungen, während der Amtsinhaber natürlich einen Amtsbonus hat und mhm. dadurch automatisch auch den Parteimitgliedern der SPD bekannter wird. Aber richtig sehe ich auch so, der Herr Altusmann hat Schwierigkeiten, zu einem Star der, der CDU zu werden. Sein Vorgänger, David McAllister, war so ein solcher Star. Der mhm. hatte einfach die Fähigkeit, Leute stärker zu begeistern, zu motivieren, mitzureißen. Das ist nicht die, nicht die große Stärke von Bernd Altusmann. Muss es vielleicht
0: auch nicht, aber schadet ihm im Moment. Man sieht schon, klar, es hat David McAllister am Ende auch nicht genutzt. Er ist abgewählt worden, mhm. aber man sieht natürlich schon immer wieder, dass es ein, ein Vorteil ist, wenn du das Herz der Partei erreichst, weil mhm. das ist die erste Hürde, die du zu nehmen hast. Mhm. Und wenn die dann hinter dir stehen, ist das im Wahlkampf natürlich wirklich ein Asset, das nicht zu verachten ist. Ja, ich würde sagen, ich lege die Zahlen mal beiseite, Klaus. Das war der erste Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Haben wir die Zeit eingehalten? Hm. Nö, haben wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass ihr dabei wart, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Das kann man ja bei diesen digitalen Medien heute nicht so genau wissen, ob die uns noch zuhören. Manche sagen weiter mit Weil. <lacht> Andere sagen weiter mit Politik-Nerds und das wird auch so sein. Äh, nächste Woche wird nicht Klaus Wallbaum neben mir sitzen, sondern ein anderer Gast. Äh, ihr werdet es in den sozialen Medien äh, lesen, wen wir für nächste Woche eingeladen haben. Und äh, wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Wir sagen Adios. Adios. Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.